0: Добавена стойност
1: Добро утро! Вие сте с Добавена стойност Рубриката на Институт за пазарна економика, за право економика Днес фокуса ще бъде върху правото Тъй като навлизаме Вече сме в седмица, но тази Следваща седмица очакваме Промените в Конституцията Дали ще станат реалност нали, Това е политически процес, но Е важно да се Изговорят някои от нещата, тъй като това е тема отдавна коментирана от института и огромен фокус. Аз съм Петър Ганев, със мен Иван Брегов и Екатерина Паксанова, нашия правен екип, които този път ще бъдат в фокуса. Сега предлагам да не говорим за всички теми, т.е. служебно правителство, тъй като има такива текстове в предложения в Конституцията или празници и така нататък. Темата е това, което е ядрото на, на промените, а, независимостта на съда, отчетността на прокуратурата. Можем ли с прости думи, а, не съвсем прости, все пак интелигентни, но като на економист, който вчера е бил на колено партия, пък не си Николден, да обясним, да започнем с това. Иван Брегов ще укрепне
0: ли независимостта на съда с тези промени? Сега, първо, безспорно, основният фокус на тези конституционни промени трябва да е главата съдебна власт. От всичко останало, може би ще се разтовари проекта между двете четини, може би ще се предложат и други текстове. Независимостта на съда може да бъде укрепена по един начин. Когато се вложат в нея два основни инструмента за постигане на тази цел, Първо бъде постигнат стандарта съдиите да решават сами въпросите за своето кариерно развитие, бюджет и организация на съдилищата и срещу тях сложим обаче равносилно възможност обществото да следи тези процеси и да влияе на тези процеси, тъй като съдебната власт, чиято може би безспорен носител са съдиите, не е пряко избирана от гражданите, Не се отчита чрез периодичност, както е да речем политическата власт, където на избори се постига все пак тази отчетност като крайна мярка. Е добре в обществото да бъде въоръжено с някакви добри уръдия, сечива, които да спомогнат за това все пак да има някакъв обществен контрол. Защото в противен случай това ще бъде един отделен феодалитет от трите клона на властта където изпълнителната и законодателната все пак имат отчетност, а съдебната не. В конституционния проект е заложен един стар принцип. Техният професионален колегиален орган, дали ще е виждът съдебен съвет или съдийска колегия, в зависимост от това какво бъде гласувано, да бъде в внозенство от съдии избирани пряко от съдиите. Това обаче е стандарт на европейско ниво, който е въздигнат като такъв, но никъде не се казва как по-нататък да бъде развито това положение. Това е коледната звезда върху елхата, но никой не казва надолу клоните и корените и стеблото как да бъдат изградени. И тук според мен ще бъде основното разковниче дали ще имаме тези отпратки от Конституцията към законодателството, които да дават възможност за това. Сега, преди да дам думата на Екатерина, защото виждам, че напира да я вземе вече от мен и то с огромно удоволствие, мога да кажа следното. До тук опита за някаква отчетност върху съдебната власт и върху Висшия съдебен съвет беше основно поддържан от една група съдии в лицето на Организацията на Съюза на съдиите в България. На нея можем да благодарим, че над 20 години поддържаше някакъв демократичен дух и независимост сред съдийското съсловие. Това беше основният двигател, подкрепен от няколко а, граждански организации в последните 8 години отнесута за пазарна економика. Но това е един много малък с процент, който не въвлича един много основен фактор. Мисля, че основният фактор двигател на съдебна реформа преди политиката в професионалната общност трябва да бъде адвокатурата. В последните години има някакво събуждане там, но овластяването на адвокатурата да влиза тук, таме и да иска отчет, може би ще бъде постигнато чрез тази квота, избирана от Народното събрание, в която не могат съдиите да бъдат номинирани. Това е една възможност, която Конституцията все е пак, Конституционния проект дава. А, Кате, само да. да попитам аз отново.
1: Това, което 2015 се коментираше mm. Оставка на Христо Иванов и така нататък. От тогава беше разделението на две колеги да. и въпросът е кой т.е. къде мнозинството, дали съдиите се избират сами, парламентарна квота и така нататък. Сега, нали, в новия проект всъщност вече има две отделни, два съвета отделни,
2: висше съдебен да, да. съвет и прокурорски
1: съвет. И това постигали ли от една страна съдиите сами да се избират, от друга страна пък парламентарната квота да е по-силна в прокурорския съвет? А,
2: да, всъщност това, което е заложено в предложените промени, постигат тези стандарти, към които толкова се борим. А, тоест, те няма сам, просто да са отделни органи, а състава вече е различен. Съдиите ще са мнозинство, те ще се е, избират сами. Парламентарната квота е такава, че няма да влияе върху важните им решения. А, прокурорската... Са, това е проблем, между другото, според нас, че ще бъдат два отделни органа, тъй като в, в прокурорския съвет квотата, парламентарната, ще е мнозинство. А, което позволява директен политически, директно политическо влияние в работата на прокуратурата а, и избора на главен прокурор де-факто ще се осъществява от парламента. А, ме ми се ще докато слушах Иван да кажа а, нещо, което според мен много... А, нали, ние говорим за тези неща, които се случват, какво е хубаво да има в текстовете, но някакси това, което много, което липсва и което много ам, избягва от обществения разговор за Конституцията, особено от страна на политиците, което според мен е особено проблематично, е, че никой а, не се изправи да каже а, каква е целта на това, което правим. Защото ние говорим за независимост на съдемата власт и отчетна прокуратура, ама какво ам, значи това? Тоест, а, по, Начинът по който политиците говорят създава впечатлението, че промяната на Конституцията е целта. Това не е вярно. И не може да бъде вярно, защото Конституцията е средство. Тя инструменти на зависимостта на съдебната власт и отчетността на прокуратурата и нейната автономия. Това са инструменти за постигане на ни по-висши обществени ценности, нали? да живеем по-мирно, да съжителстваме по-спокойно, да обитаваме една по-социално справедлива социално-економическа, правна среда, която ни позволява да живеем по-предвидимо, по-спокойно. Нали? Сега, аз ако изляда от Судито Андарик някой ме, да кажем, хипотетично на ръга с носили, ме прибия като куче, какво трябва да се случи? Прича трябва да залови този човек. Прокуратурата след обективно, а, всестрано, задълбочено разследване, да му подигне обвинение след като е събрал доказателства съда да, да ам, го осъди са размерно спрямо вътрешното убеждение и законите и тук важното уточнение, без значение от личността на деец. Без значение дали той е син на някой виж прокурор, а, дали ако а, подам сигнал за седа, който си прибива жената и тя е с, мозъчно, а, с черепно-мозъчна травма, ако е прокурор, дали ще му се вдигне обвинение. Това са все случаи, които са се случвали, нали, те са реални, за това ги споменавам. А, Конституцията трябва да направи така, че а, то, личността на този човек да, да няма значение. Всички да се третират равно пред закона. Аз давам пример от а, наказателното право, но те могат да са и от нали, бизнеса, м- То, може би,
1: по-важният пример е в посока корупция по висока етажа на властта, то, 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 където е много също. важна също си ролята на главния
0: прокурор. Сега. Какво постига спрямо главния прокурор? Знаете, тези, промени, ли, тези промени намаляват по един или друг начин пряко властта на главния прокурор в прокурорския съвет или колегия и му отнемат някои същностни правомощия по сезирането на Конституционния съд, така че да не може да се противопоставя на определени актове и действия, съобразно неговия статут, каквито наблюдавахме по времето на моя Адаш Иван Гешев, злополучно посрамил името. А, но да се върна на нещо друго, което пак е свързано с прокурорския съвет и колегия. Екатерина отбеляза, че текстовете предложени в този вариант дават широка възможност политиците да влияят на избора и на решенията в прокурорския съвет. 2020 година ние в едно становище на един друг несполучен съдебен реформатор, който Потреби президентската институция уж да започне конституционен дебат и констиционни промени, пък накрая 4 години и близо 3 не показва чернована текст дори. А представихме едно становище. В това становище дадохме модел за запазване на пленума на Висшия съдебен съвет и за по-решително участие на съдиите в прокурорската колегия защото те имат пряко наблюдение върху работата на редовите прокурори на това какво се случва когато те не си гледат работата, най-общо казано, така, на неспецифичен език и мисля, че този модел с една лека корекция може да бъде малко по-успешен и да намали политическото влияние. Отбелязвам само, че от последните конституционни промени 2015-та до ден днешен доста се разводниха нещата в съдийското съсловие благодарение на част от сега подкрепещите говорители на съдебната реформа, бяха смачкани по отговорните и по-гласовите съдии. А професионалната, автентичната професионална организация беше също по един или друг начин потискана и това даде резултат негативен. Но ще го кажа накратко, знаете ли как ще проверим дали съдебната реформа е успешна като политическо действие, а съдебната система независима по един или друг начин. Ние с Катерина сме имали няколко разговори с съди и прокурори, които са ни казвали ние сме готови да говорим, но към кого да се обърнем да ни защити като проговорим? Ето тук е големия въпрос. Когато има политически и економически натиск върху редовите съди и прокурори, и те са безпомощни и нямат към кого да се обърнат, това показва, че системата не е едно сигурно място, че в нея се насърчава корупцията и пристрастността. И тогава аз ще считам тази система за разтоварена от тези зависимости. Когато не се налага редови съдя или прокурор да се обади и да потърси подкрепа от една обществена организация, каквато сме ние.
2: А представете си за гражданите какво е? Ако хора облечени с власт нямат на кого да се оплачат и на кого да се опрет, ако аз страдам по някакъв начин, къде к- 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 ми отива доверието в институциите?
1: А, Катя, според тебе, ако прием, че минат тези предложения, с фокуса, който коментираме, приключва ли разговора за независимостта на съда и, и бъдеще не, промени или това е началото?
2: Според мен те първа започва. Освен това не мисля, че тези промени ще минат в този вид. Ам, има има да и, 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 и друг проблем е, че сега фокуса пак е само върху Конституцията. Изглежда а, той, той като съсетим се думите на Чулаков какво беше? Ако не приемем Конституцията, правителството пада и идва Армагедон. Нали, Пак създава впечатлението, че фокуса нали, не е върху а, нас като общество за това да променим институцията, ами е, фокуса е върху тях, върху, върху правителството, тяхната цялост е, е важна. И, и това говоря не само за конституцията, без след това да се обсъжда какво ще правим в Закон за съдебната власт, какви институционални мерки ще се вземат след това. Също показва доста сериозно политическо, пък и професионално късогледство. Ам, защото това е само основата няма как да гарантираме независимост на Съда, при положение, че дори и Венецианската комисия, която доста отдалеч гледа, ни е казвала, че дори да приемем най-прекрасната законодателна или конституционна рамка, тук цитирам, ако професионалния етос и политическата култура са такива каквито са, нищо няма да се постигне.
1: Имаме малко повече от минута, така че Иван Брегов Финални думи, виждам, че от една страна ти виждаш прогрес, леко си скептичен към самия процес и към това, че може би текстовете не са най-добрите.
0: А, как виждаш пътя напред? Пътя го виждам в конституционния текст да се появят текстове, които да дават някакви базисни, обективни критерии за това колко пари да харчи правосъдието и в какви разграничения. Uh, как uh, тази отчетност, която всички говорим на политически език, да има обективни критерии, по които да се мери, да се отчита и Висшия съдебен съвет, и Прокурорския съвет, и главния прокурор. И
2: бюджета да е обвързан с резултати, много важно.
0: Поне в част от неосновните основните правораздавателни функции, безспорно бюджета да е обвързан с резултати, като намаляване на щата най-малкото, което е защото имаме безкрайно много съди и прокурори на глава от населението.
1: Аз, между другото, от, от друга страна не чувам. Да се обвърза темата с бюджета на съдебната власт да, и, и конституцията. Ние
0: сме предложили становище, което вчера изпратихме до Народното събрание. И липсата на време ни дава възможност само да помолим слушателите и зрителите на Дарик да го потърсят на сайта на института. Там сме описали каквото можем и както можем, доста изчерпателно.
1: Добре, Иван Брегов, Катя Баксанова ни обясниха за промените в Конституцията. Всъщност и вчера, докато на различни събития се виждаме и докато с Лочо Бърганов вписахме една годишна статия за економиката на България и повечето хора с които се виждаме от бизнеси, и откъде ли не е коментират това има да ли криза, какво става с правителството ще се гласува ли бюджета Темата за конституцията, въпреки че от толкова години е назряла и конкретно съдемата власт от 2015
0: някак си стана скучна, което е странно при заявка че ще се промени следващите години тото стана повод за политическа легитимация и мисля, че беше злоупотребена по един или друг начин.
2: Потребено и вече няма антагонист. Е, преди имаше Филчев, Цацаров, да. Гешев, Цветанов. Сега... Е, Той има, ми, ми, министр, но не го на правосъдието каза, че е, изпълняващия должността е приемлив. Така че, да.
1: Благодаря ви. Бяхте с добра настойност рубриката на ИП. Всяка срада в 9.30. Ще се видим след Сенца. Дарик